0: Vous êtes sur RTL. 7h,
1: 9h, RTL Matin avec Amandine Bégaud et Yves Calvi Le journal avec Olivier Bois, bonjour Olivier
2: Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous Elle a
1: une cette alerte enlèvement déclenchée hier soir
2: Et il y a à 10 ans, la petite fille a été enlevée par son père à Fontaine en Isère avec un complice, un homme violent selon une amie de la maman et alors qu'il y a un vrai risque de fuite à, à l'étranger Total tient ce matin son assemblée générale et en ce moment il y a déjà des tensions des échauffourées devant la salle Pléiel à, à Paris alors que des militants avaient appelé à bloquer la réunion, on y sera en direct dans un instant avec Arnaud Touche. Emmanuel Macron remonte la pente dans les sondages selon le baromètre BVA pour RTL. Plus 6 points en un mois à 32% d'opinion positive.
0: Autre enseignement de notre baromètre, il concerne l'immigration et en la matière, les Français sont pour le et en même temps. Ce sera l'édito d'Aurélie Herbemont à 7h10.
2: Dans ce journal également, c'est le week-end de Pentecôte qui démarre, qui travaille, qui travaille pas. On refera le point avec Nerissa et Mani. En tout cas, il va faire beau, effectivement, ah. si vous avez les 3 jours pour en profiter. Ce sera donc ce à Roland-Garros le tableau final commence dimanche et ce sera avec Lucas Pouille on l'a suivi toute la semaine le joueur français il a gagné son troisième match de qualification après des années au fond du trou c'est une grande victoire déjà pour lui et pour sa femme qu'Isabelle Langer a rencontré et puis à jamais les premiers Marseille 30 ans après son titre va célébrer son titre de champion d'Europe dès ce soir on y revient à 7h15 dans RTL événements avec un formidable podcast focus les coulisses de cette finale avec Julien Cellier Eric Dimé qui témoigne de son émotion au coup de ses flèches finales. Fabien Barthez qui s'était endormi dans le bus juste avant le match. Tellement les Marseillais se sentaient quasiment invincibles ce soir-là.
1: À l'orée de ce week-end fort agréable, à 8h45 comme chaque matin, la recette de notre chef Cyril Lignac. Que nous avez-vous préparé aujourd'hui, Cyril
2: Alors aujourd'hui, on va faire un mijoté, un avarin d'agneau confit. On y mettra des olives, vous allez voir, c'est délicieux. Ce grand plat de famille mijoté le matin. Alors on va revenir dans un instant sur cette alerte enlèvement en Isère mais avant cela, ça se passe en ce moment dans les rues de Paris, les tensions à quelques heures du début de l'Assemblée Générale du groupe Total, des militants je vous le disais, appelés à bloquer la, la réunion des actionnaires, Eh bien ils sont déjà là, devant la salle Playel, on vous retrouve en direct, Arnaud Touche et on l'entend donc, première tension premières échauffourées, Arnaud
1: oui, effectivement, avec des, des échauffourés hein, qui ont débuté très tôt ce matin, déjà vers 6h30, alors que l'Assemblée Générale des Actionnaires de Total doit débuter seulement à partir de 10h. Plusieurs centaines de militants sont déjà présents devant la salle Playel ce matin. Pour se faire entendre, vous les entendez peut-être derrière moi, le quartier est entièrement bouclé. Il faut savoir que la salle Playel est située à 800 mètres des champs Élysées. Les forces de l'ordre tentent de déloger les militants un par un, mais c'est peine perdue pour l'instant, puisque les grands grossissent à vue d'œil et que les militants s'enchaînent les uns avec les autres et ne bougent plus. Les policiers viennent d'ailleurs de faire une dernière sommation aux manifestants avant de, de faire usage de la force. Parmi les associations écologistes présentes ce matin, il y a par exemple Greenpeace Alternative à Paris ou encore Extinction Rebellion. Depuis plusieurs jours, elles indiquaient clairement leur souhait que cette assemblée générale de Total ne se tienne pas. À l'intérieur de la salle cette année, les actionnaires ne pourront d'ailleurs pas utiliser leur téléphone portable ni prendre leurs affaires personnelles. L'objectif est clair, ne pas pouvoir filmer une éventuelle action militante dans la salle.
2: Et c'est la première fois, Arnaud, d'ailleurs, que Total prend cette décision pour son Assemblée Absolument. Générale. Des tensions qui font suite, déjà, il y a deux jours, à, à ces manifestations à, à Londres, précisément pendant une autre Assemblée Générale d'un concurrent de Total, en l'occurrence l'entreprise Shell. On arrive donc à ce parquet de Grenoble qui a déclenché une alerte enlèvement hier, la petite EIA. 10 ans a disparu, la scène a été très violente hier matin vers 8h20 donc à Fontaine en Isère sur le chemin de l'école. Le papa avec un complice cagoulé ont aspergé la maman de gaz lacrymogène avant d'emmener de force la petite fille. Bonjour Bertrand Frachon.
1: Bonjour, bonjour à tous.
2: Alors tous les services de police sont sur le qui-vive parce qu'il y a un vrai risque que le papa cherche à fuir à l'étranger
1: et oui absolument à ce stade c'est effectivement ce que craignent les enquêteurs cette fuite potentielle du père avec la fillette au-delà des frontières l'homme âgé de 53 ans possède en effet une double nationalité suédoise et tunisienne, c'est d'ailleurs en Tunisie qu'il aurait rencontré la mère d'Eya durant leurs études, avant que la maman ne rentre en France avec son enfant en 2017 selon nos informations fuyant semble-t-il un comportement déjà violent du père sur fond de conflit familial.
2: Merci Bertrand Frachon, vous évoquez le, le profil inquiétant de ce papa et selon une amie très proche de la mère de famille que vous avez rencontrée d'ailleurs Bertrand le papa n'avait pas le droit d'approcher la famille
0: Eya euh, depuis longtemps euh, c'est une enfant qui a peur de son papa elle a toujours eu peur que son papa euh, essaye de la récupérer par euh, divers moyens, le papa est un papa violent il a été violent avec Eya et avec, et avec euh, la maman, euh, la maman elle a toujours euh, protégé Eya contre lui c'est pour ça qu'il y a eu une interdiction auprès des tribunaux, euh, une interdiction de, de s'approcher des liens, que la maman faisait toujours euh, très attention.
2: Un témoignage, Ertel, de cet ami de la, la maman. Précisons que ces éléments sur la mesure d'interdiction n'ont pas été confirmés de source officielles. Et donc, cette alerte enlèvement, qui est un, un appel à la vigilance, si vous croisez les suspects, je vous donne le signalement de la petite fille. Elle a 10 ans, mais elle est grande. Elle mesure 1m60. Elle a les yeux marrons et les cheveux longs et bruns. Le père, lui, est, est de. Forte corpulence, cheveux rasés et yeux marrons également, il mesure 1m80. Deux véhicules sont recherchés, une Peugeot 306 grise et une Renault Clio. Vous retrouvez les plaques d'immatriculation, tous les détails, les photos de cette alerte enlèvement sur le site et l'application RTL. Et on rappelle évidemment, si vous voyez les suspects, il ne faut pas intervenir directement. Vous appelez euh, le 197 ou vous envoyez un, un mail Alerte.enlèvement. Vous l'entendrez ce matin, 7h30 sur RTL, le témoignage bouleversant de la mère de l'INSEE. Sa fille de 13 ans s'est suicidée dans le Pas-de-Calais le 12 mai dernier, victime de harcèlement scolaire. La famille affirme qu'elle avait alerté l'école après notamment une bagarre. Quatre mineurs ont d'ailleurs été mis en examen hier pour harcèlement ayant conduit au suicide. À
0: 7h06 sur RTL, Emmanuel Macron remonte dans les sondages.
2: Oui, c'est le résultat, Joséphine Tedzaït, de notre baromètre BVA pour RTL.
0: Oui, après avoir dégringolé à 26% d'opinions positives le mois dernier, le voilà à nouveau au-dessus de la barre des 30. Le creux de la vague semble toucher à sa fin, conséquence d'une stratégie payante selon l'entourage du président, qui consiste depuis plusieurs semaines à revenir sur le devant de la scène au contact des Français. Et puis le président peut compter sur la résignation d'une partie de la population et une base électorale solide. Mais attention, ce regain de popularité est encore fragile. Un sentiment d'amertume persiste chez les Français. Le passage de la réforme à coup de 49,3% laisser des traces et la séquence retraite n'est pas terminée avec la proposition du groupe Lyot d'abrogation de l'âge légal de départ à 64 ans qui doit être examiné dans 15 jours.
2: Merci beaucoup Joséphine Tadzaït Emmanuel Macron qui veut faire dans les prochaines semaines de l'immigration un sujet central et selon toujours notre baromètre BVA pour RTL, 64% des Français pensent que les immigrés sont mal intégrés mais l'immigration est seulement le sixième sujet de préoccupation, très loin derrière le pouvoir d'achat et la santé on va y revenir avec Aurélie Herbemont dans son édito juste après ce journal. Vladimir Poutine lui passe à l'acte et va faire installer chez le voisin et allié Bélarus des armes nucléaires tactiques. La chef en exil de l'opposition Bélarusse a qualifié de menace pour toute l'Europe le début du déploiement de ces armes nucléaires russes.
1: RTL, il est 7h08 et c'est le début du week-end de Pentecôte.
2: Alors c'est un peu à la carte hein, le week-end de Pentecôte depuis la canicule de 2003 et la réforme raffarin pour rendre ce jour travaillé par solidarité. Vous serez à l'antenne, vous Yves et Amandine, oui. lundi Bien sûr. Ça veut dire comme un tiers des Français du privé, vous travaillez le lundi de Pentecôte. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faudra occuper les enfants, Mérissa et Manie.
0: Eh bien, lundi, vous n'irez pas récupérer vos enfants à l'école. Les profs ne travaillent pas ce jour-là. Vous ne pourrez pas vous rendre dans votre agence Pôle emploi, à la CAF ou à la Poste. Ce sera fermé. En revanche, vous pourrez faire vos courses. La plupart des grandes surfaces seront ouvertes. Car un tiers des salariés du privé travaillent le lundi de Pentecôte. C'est une journée de solidarité mise en place sous le gouvernement Raffarin après la canicule meurtrière de 2003. Ce qui veut dire pour les salariés que c'est un jour férié, travaillé, en échange... Votre employeur doit verser une cotisation à l'État. Elle sert à financer des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées. Cela rapporte 3 milliards d'euros chaque année. Chaque entreprise est libre de fixer la date de sa journée de solidarité dans l'année. Si vous ne souhaitez pas travailler ce jour-là, il vous faudra poser un jour de congé.
2: Merci Nerissa Mani. Alors Marina Giraudot, vous avez eu le temps de faire le trajet entre le réplosé et le, <rire> et le premier étage. Oui, je
0: vais monter à l'escalier. Voilà.
2: En tout cas, travaille ou pas Marina, on pourra profiter du soleil oui. ce week-end.
0: Les conditions seront vraiment... À agréable pour un week-end prolongé le soleil va s'imposer et même dans le sud où on a eu quand même des averses orageuses ces derniers jours ça va se résorber, ça va se cantonner au relief donc en pleine ça ira mieux, puis les températures vont remonter, demain on sera entre 25 et 30 degrés, un petit peu moins près de la Manche, il y aura 26 à Paris 30 degrés à Nîmes, on pourra avoir des 30 degrés d'ailleurs dans le week-end, même autour de la Garonne, vers la basse-vallée du Rhône ouais, ou voilà. à samedi,
2: dimanche, lundi, lundi. c'est la Tout promesse à hein. ouais,
0: la promesse, ça reste des prévisions météo hein. <rire> Ah ben, vous, avez Attention. Promis, vous avez promis hein.
2: <rire> merci beaucoup Marina
0: et donc du soleil, c'est parfait pour commencer Roland Garros.
2: Ah, ce sera dimanche en l'occurrence et ce sera avec Lucas Pouille. C'est vraiment la, mmh. la belle histoire qu'on a suivie toute la semaine. Lucas Pouille qui a plongé au classement après des années de dépression et qui est parvenu ah. à gagner donc ses trois matchs de qualification pour retrouver enfin le tableau final avec les meilleurs. Lucas a été dixième mondial quand même mmh. euh, il y a quelques années. Grande émotion pour lui hier et pour ses proches. Reportage d'Isabelle Langer.
0: Quand Lucas Pouille a égalisé un set partout hier Clémence, son épouse, est sortie des tribunes Victime d'un léger malaise tellement la tension était forte Quand il a gagné, elle n'a pu comme lui Retenir ses larmes De le revoir comme ça, de le voir même pleurer à la fin du match C'est ah, incroyable Clémence ne cache pas aussi qu'elle a pleuré Quand Lucas a décidé de ranger ses raquettes il y a un an Elle voulait qu'il continue et a toujours voulu y croire À l'automne, elle est allée au tournoi de Bercy Voir les copains du circuit Et c'est là qu'elle a croisé Pierre-Hugues Pierre-Hugues me, me voit une dit je vais demander à Lucas, je dis, écoute, euh, demande-lui, de hein, toute façon, euh, tu seras vite fixé. Soit il dit oui, soit il dit non. Il dit oui. Et j'avais dit, écoute, je vais aller voir l'entraînement parce que je veux te voir une dernière fois jouer, quoi. Et là, le soir, il me dit, ce ne sera pas la dernière fois que tu me verras jouer. Et donc, ça a été le début d'une nouvelle aventure parce qu'on ne repart pas de zéro, mais presque. Jusqu'à Roland-Garros, le quotidien n'a pas été facile. Lucas Pouille a perdu la majorité de ses sponsors, a plongé au classement. Autant dire que sa qualification pour le tableau final a une
2: certaine saveur pour Clémence.
0: C'est que du bonheur de le revoir comme ça. Ça lui prouve qu'il est capable, il est encore capable de se battre et de jouer. Et voilà, il a le niveau et c'est génial. Et il le mérite.
2: Merci beaucoup Isabelle Langer. Et donc Amélie Mauresmo, la patronne de Roland Garros c'est l'invité d'Hertel tout à l'heure à 7h40. Et euh, Amandine, aidez-moi, vous qui êtes une pro du tennis, Et oui, je duels. disais qu'il y aura
0: 4 duels franco-français voilà. pour ce premier tour. Ce qui ce veut ce dire Qui veut dire qu'il y aura au moins 4 français au deuxième tour. Et ça, c'est une voilà. bonne nouvelle parce que ça arrive qu'il y en ait beaucoup moins. Oh oui euh, Et on n'aura pas droit à une finale entre Joko ah, bah, et Alcaraz. Pourquoi Eh bien parce que dans le tableau, <rire> ils sont en demi-finale si jamais ils vont jusque-là. Oui. Ben, J'ai un peu préparé mon image.
2: Voilà, exactement. Et dans cette même partie de tableau, il y a d'ailleurs également Tsitsipas voilà. et Roublev qui sont aussi des grands favoris du tournoi. Et
0: les qualifications se poursuivent encore aujourd'hui. Il y a six matchs, donc on a des chances d'avoir encore éventuellement d'autres. Est-ce qu'on a tout dit français. sur
2: Roland-Garros Tout, fait.
0: presque. Voilà.
2: 7h45 à l'Écurie. Voilà. Les courses sont liées aujourd'hui à Vincennes et en nocturne. Alors voici les pronostics de Dominique Cordier. Le 13, le 14, le 6, le 12, le 8, le 7 et le 10. L'outsider d'Artel, c'est le 8 Capital Mail. C'est tôt.